0: Един час в света на книгите с младен Влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. В края на една студена седмица, <съща> студена не само като време, а и като перспектива, Пс, като продукт на това, което свършихме а, миналата неделя. Ние, отново сме заедно с вас, не да си говорим за политика, без и такива други странни неща, а да влезем в света на книгите и литературата. Ние традиционно влизаме в този свят, установяваме българските му пробойни, движим се и с световните му полета, а, така поставяме акцент върху някои хубави, много хубави книги и. Ето, по този начин, традиционно, в един час ще бъдем света на книгите и литературите. И за това, традиционно, нека се разбуди малко, тъй като винаги е по-хубаво, когато човек с така едно бодро настроение и състояние се движи в този свят. Будени, Ами будени с музика. Кой го прави? Музикални редактор Мария Дамова. Преге! напълно непознати. Шесте нови книги, които не са напълно непознати. Някои са напълно непознати, но започваме с класика. Още повече, че много е хубаво това, че издателство Fama Plus наистина се грижи за тези неща, да поддържа издание на световната Класика, които липсват, липсват. Така че първите две са а, на това издателство. Франсуа Фион Балади. Не мога да си спомня от кога Вион просто е непознат за поколение наред българския автор. Това е един невероятен а, френски поет, който е живял в. А, на епохата на средновековието, но неговия начин на мисли, неговото съудолюбие, неговия начин на изразяване е наистина не Ренесансов, във Ренесансов, модерен, съвременен, с. Разбира се, и с цялата голяма майсторска техника на писането на поезия в зрелото средновековие, неговите балади с, как да кажа, не знам, мисля, че всеки един човек, който иска да вникне света и има усещани за, за това или желание за свобода, своб... трябва да познава тази поезия. Франсуа Вион Балади, 112 страници, но много-много прилична цена. Както ви казах, изданието е на Фама Плюс. Втората тяхна книга е преиздание, но това е на тъй рече за Ратустра, Фридрих Ничек превода е на Мара Белчева, тоест с а, така, под напътствията на Пенчо Славейков и класически превод за българската култура. А, Фридрих Ниче е философа на модерността и по, в своята поезия той отразява своите големи философски идеи. А, тази книга точно е палила умовете на страшно много поколения българи, така че тя трябва да бъде познавана. А, Разбира се, не е едно съвсем, съвсем друг въпрос. В никакъв случай не е това, което беше <същ>, по времето на комунизма, нали, че едва ли не това е една профашистка книга, която а, така, която налага модела на свърх човеката, с фашиста и така нататък. Не нали, да не използвам тази а, дума, но са много глупави а, идеологически тълкования. За съвсем други неща става въпрос... А, бил съм на мястото, където е писал, писал книгата и м- м- мога да, <си> така, да кажа какво е усещането, когато човек се изправи там това най-величествена природа, какви мисли и какви а, така, идеи го, го обземат за а, това да преодолееш а, човешкото, което изглежда много малко, но всъщност в него има много голяма сила. Тъй рече за Ротустра. Тази голяма поема на Фредерик Ничи отново е на Българския книжен пазар. Това е 312 страници на нормалната цена за подобен тип издание. Третата книга е премиерна книга. Това е новият роман на Елена Алексиева. Вулкан се казва. Сега, преди е, известно време, в едни години, в които тя и пише този роман, в едно интервю създава следния образ. Значи, в, каже, в средните векове доброто и злото живеят в два паралелни един до друг свята. Знае се, това е добро, това е зло, след което в епохата на модерността тези неща се умесват и всъщност ние не знаем, вече и трудно се справяме с едно с друго, особено в посоката на хилядите тълковани, интерпретации. Така че, както казва в това интервю Елена Алексиева, ние живеем върху един вулкан. Усещаме, че отдолу става нещо, но какво точно става? Едно е да ни се иска да бъде такова, друго. Така че вулканът е онова състояние, в което ще ви въведе този наистина концептуален роман. За да-да, за Нашият живот за нашия свят, който наистина изглежда като някаква антиутопия. 542 страници, затова и цената му е малко по-висока. Изданието е на издателска къща Женет 45. И още едно издание на плодиско издателство, в Коала Прес излезе едно тънко сборниче от 144 страници на Александър Стоянов нали че се той. Сега, Александър Стоянов отдавна е в м- така в по-добрия свят, но то е едно а, легендарно име за поколение студенти на Пловдиския университет. Той е един от точно тези underground поети, а, пишещи навсякъде с, б- с а, много особена игра на underground езика. А, така че Неговите колеги и приятели, е, събирайки всичко това разхвърлено насам там най-накрая се умяват да го издадат в един том, който ни въвежда в една, е, да, особена поезия на един, е, как да кажа, и като особен период, и като особен пласт на, на нашия живот. Но, но много е интересна. Александър Стоянов, Призрак Остой стихове, 144 страници на много-много прилична цена. Изданието е на Куала Прес. И ето сега една нова книга на Олга Николова. Нарича се Тайните на писане. Олга Николова е един а, много добър автор. А, човек с много дълбоко познание а, хубав стил и хубав отношение към света на изкуството и културата. Тя реално е завършила английска Литература в Харвард. А, преподава в Американския университет, и, нейното, а, и нейните оценки, и нейният поглед към света са изключително интересни. Есетата и два тома с нейни ресета има, а, са нещо, което м- така. Разбира се, ще кажете, по-изкушени читатели, да, по Тази книга обаче, тайните то както и тя самата казва. Ето това е книга, която аз, когато бях на 17 години, се интересувах и исках да разбера за какво става въпрос. Ми липсваше. Тоест, това е един сборник, в който... Да, у нези, които биха желали, така и особено когато са увлечени в... <си> стремежат да пишат. Това е а, помощ за, за да разберат, че писането не е нещо, което е така природно дадено и стича, изкача от теб, а, а ми трябвало да го прихожда много, много, много четен. Така че този сборник наистина вежда в тези светове много хубаво, много майсторски, умело изданието е на издателска къща просвета. Не е голям, 144 страници на приличната цена за такава ценна книга. Те, че аз го препоръчвам, пък и не само на онези, които е, така сега искат да, да започнат писаните. И последната книга ми се струва много интересна на Тим Маршал, пленниц на географията. Десет карти, разкриещи всичко, които трябва да знаете за световната политика. <laughs> Защото наистина се оказва, че тогава, когато хората а, си правят някакви планове, ако щете за определена комуникация, ако щете за движение, за война, географията се оказва изключително, изключително важно. Тя улеснява, слага пречки. Изобщо погледа към географията като пораждаща смисъл в нашия живот, това е страшно, страшно интересно. Тъй, че е, препоръчвам ви също тази книга, много интересна и много особен поглед има към, към света. 352 страници е на много прилична цена за подобен тип издание. Изданието е на книгомания. Така, това бяха шесте нови съвместия днес, сега нека послушаме малко музика. Матрицата Матрицата, матрицата и започваме веднага с днешния ден 8 април 8 април е международен ден на ромите то така е обявен от Организацията на Обединените нации и от Европейския съюз а, има доста интересни книги за тези неща а, но аз ви препоръчвам нещо малко по-ново книгата на Десислава Чешмиджи е въстойчива етническия друг ромите, циганите и пътуващите хора в българския и британския печат как се гледа на тези неща а, от нашата и от световната гледна точка. Тази книга излезе в 2020 година, все още може да бъде намерена в по-добрите книжерници, както се казва. Иначе на 8 април 1911 г. е роден Емил Мишел Чоран. Той е един от големите истини на 20 век, един от хората, които развиват философията на скепсиса, но и на стоицизма. Така че страшно-страшно интересен от румънски происход, френска култура, разбира се. На български, когато излезе нещо от него, то моментално се изчерпва и за това няма защо да казвам по м- ранни издания, които никъде не може да намерите. Все още може би, може да намерите. Един сборник, шемет на скептицизма, се казва, изток-запад го издаде 2017 година. 9 април. На 9 априд 121 г. е родил Шар Бодлер. Шар Бодлер е от на най-интересните фигури на а, френската литература и на световната литература от края на 19 век. Остана на страна, че той, човек с изключителен носят към онова, което ще дойде. А, критики на изобразително изкуство а, с изключителни връзки в целия а, как да кажем, в целия спектър на интелектуалците в Париж и човек с а, усет, усет към, 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 към злото, което ни съпътства към, към онова, което носи разрухата, като той създава един сборник, който се казва Цветя на злото, с който естетизира тъкмо този свят. И това е скандал за, за онова време. Разбира се, книгата е съдена и в е и ми е осъдена. Тогава, разбира се. Но там нататък Цветя злото представлява онзи модел, към който а, така, всички писатели, бъдещи, наречени символисти и така нататък и към авангарда, а, винаги, винаги се обръщат. А последното издание на Цвета на злото е в издателска къща Колибри от 2021 година и така може да, да бъде намерено. За жалост са и други много интересни неща за изкуствени райони, поемата за хашишо, пиоманът. Характерно е това за втората половина или за край на 19 век за световната култура и интелектуалците, навлизането в световете на съновиденията през опиятите и нататък. Но, за жалост, тази книга, която издана в 2011 година, беше изчерпана моментално. Що ни се произдава, не мога, не мога да разбера. 10 април. На 10 април, запомнете сега, 1710 година в Англия влиза в сила първия закон за авторското право. Значи, ние до ден днешен още а, така, не сме много наясно какво е точно това, а пък за маса хора, които приписват и крадат от само там, а, не, само, а, не само литература, всичко, музика, литература, изображение, та да, го няма у нас, говоря, Докато сега, нека кажем, че това са 300 и... 312 години и 13 години. Това функционирало там. Важно нещо. 11 април. На 11 април, 1492 1992 година е родена Маргарита Наварска. Маргарита Наварска е автор на една изключителна книга, която се нарича Хептамерон и това е френския Декамерон. И в оформянето на разбирането за модерна европейска литература. Декамерон, Хептамерон и кентърбарийски разкази са като три кита на посоката на развитие на, да, на доб, новата европейска литература. Но уви, Хептамерон продължава да стои непознат за нас, защото изданието от 76-те година е изчерпано още 90-те години и край, край, край. 12 април. Много интересна дата сама по себе си. Тук по-старите поколения веднага ще кажат Юрий Гагарин. По-малко, по По-младите от тях ще кажат А, сумалката Колумбия! А пък най-зрелите ще кажат Е, тогава се ражда рок Защото на 12 април 1954 година Бил Хели записва Around the Clock и това се възприема за рождения ден на рок-н-рол. А пак, на същия ден, 61 гага... година, Юрий Гагарин посещава първият пилотиран полет в космос. Една много интересна книга на... Дарен и Байзън, Юрий Гагари, истината за легендата, излези преди 4-5 години, може да се намери, хубаво е да бъде прочетен. И както ви казах, естествено, съвсем съзнателно, точно на тази година, 20, по, 20 години по-късно, е изстреляна из Сувалката, Колумбия. Така стигаме до датата 13 април, на която дата 1906 г. е роден Самуал Бекет. Самуел Бекет е... е един от създателите на тъй наречения Театър на Абсурда. А, той получава Нобелова награда за 1969 през 1969 година. А, за жалост, трудно ще намерите нещо за него. Сега и големите му в очакване на годо, тази класическа пиеса, която е емблематична за развитието на драматургите и на театъра на 20 век, е издавана във Ама последно 2017 година, но за това пак във Ама, там излизат неговите книги, можете да намерите и неговата проза, като Мерсей Камие е Молой, Малон умира и разбира се, последното е една много особено и много хубава песък. Краят на играта. Това е и последното излизало от него 2020 година. Тоест, благодарение на издателство ФАМА, Бекет присъства на нашия книжен пазар. Мисля, че май зле да отсъства от театралните сцени, което е странно, но може и да се лъжа. И още няколко имена, свързани с английски език на 13 април 1922 година е роден Джон Брен. Джон Брен е един от а, авторите на Сърдите млади хора. Неговите романи Път към Висшето общество и Живот, Висшето общество, които села. през 2014 година, отдавна са изчерпани. Така че Джон Брен и представя като представител дори на това голямо а, Така, течение в английската литература и в световната, няма как да го намерите, още по-лошо стоят нещата за Шеймас Хини. Шеймас Хини е един страхотен поет, който е роден на 13 април 1939 година. Печели Нобеловата а, награда 1995 година. И защо и как оти за него на българския книжен пазар няма нищо, това не мога да си обясня. И последната дата, ма ни се притеснявайте, тя е 14 април а защо казвам да не се предсняти? Защото на тази дата, 1912 година, забележите, имаме кръгла дата. потъва Титаник. А, ние, както се казва, се надяваме Титаника на българската политика да не срещне голям, а, така, айсберг и да заплува. Еми, така, на 14 април 1912 потъва Титаник. Много интересна книга на Логан Маршал. Икслибри се издадоха преди 10 на години. Потуването на Титаник. Ако не в ä, книжарниците, не, в книжарниците не, може да я видите в библиотек. Интересно е. Така, а ви това е матрицата за следващата седмица. Скъмното небе. Във рамките за съвлодиски литературен живот искам да ви обърна внимание, че срокът за номинации за награда Пловдив, голямата пловдивска награда в областта на изкуството и културата е 15 април. Тоест, времето тече мощно. Що се отнася до литературните категории, има две пряко свързани с литературата. Едната е художествена литература и хуманитаристика. А другата е художествен превод. А, защо го казвам това нещо? Защото би трябвало гражданството да е по-активно в, 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 в стремежа към очертаване профила на Пловдивската култура. Общината се е погрижила да тази награда да има своя собствена страница. Значи, ако напишете в търсачката, в което да е търсачка, награда Пловдив, страницата моментално ще ви се отвори. Вие можете да я разгледате, да прочетете, да видите категории, минали моменти и имате след това възможност да подадете предложение за награждаване. Това е много просто описано е, абсолютно точно е описано, какво да се направи. И примерно, като си напишете името, телефона, и напишете за кой художествен факт, като изредите и малко мотиви и натиснете отдолу вече изпрати, вашето предложение е в оборот. В играта, както се казва. Това всеки може да направи от къщи без. Сигар разбира се, да има ясно отношение към определени факти. Разбира се, не само в областта на литературата, но аз все пак говоря за литература най-вече, това може да бъде и за изобразително изкуство, може да бъде за музика, за танц, за журналистика в сферата на културата, за аудиовизуално. Просто всичко това можете да го видите. А колкото по-активни сме ние, гражданите, толкова повече е, и интереса към, към самата награда и признанието на, на творците, които Биват номинирани, които я получават е, е по-голямо. Тъй, че, награда Плаудив предстои. Номинациите са до 15 април. Избира преге Днес в рубриката Избира Преги ще ви представя един роман. Малко съм закъснял, защото той излезе миналата година през лятото, но така, сега го прочетох. Късна смърт на Иван Станков. Излезе в издателска къща Хермес. По принцип, аз изключително много ценя и харесвам Иван Станков. Той е професор по българска литература, но освен а, това познание, което има в тази сфера и умението да го преподава, а, той е изключително добър писател, защото е много-много школуван в отношението към езика и като един от големите ни преводачи от румънски, той преводача на Мирче Картареско. Така че при него, от една страна самото хрумване, самата конструкция на художествения свят, в случая на романа, върви ръка за ръка с Едно много майсторско владение на българския език, което не го владеят, не го могат чак толкова много хора. И така, късна смърт. Изключително а, интересно, защото вътре фантазното начало в случая е това, че двамата герои, основни герои на Руна, достигат тези библейски 140 години. Това за нас днес е малко фантастично, но по принцип това е фантазният момент. След което зад този фантазен момент всъщност стоят 140 години българска история. Като се започне от събитието около посеченето на Стамбулов до ден днешен. До ден днешен. Значи, два погледа към света при двама мъже. Естествено, понеже това е страхотен любовен роман, тези мъже са във, свързали в един триъгълник. И това е Диляна Новакова, която Диляна Новакова е много интересна женска фигура, на жена, която хем а, осъзнава чистотата на женското, на, 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 така, на емоционално-романтичното в женското начало, но а, осъзнавай и силата на красотата, силата на, на стремеже през това женско начало да се наложиш в света. И така, двамата герои се казват Аристотел Теодоров и Богдан Чизмар при, при е, Ива Астанков няма нищо случайно, имената са говорищи разбира се, а, Аристотел, вижте как хубава игра, не само е, той е учител, директор на гимназия Аристотел, но също така става и Ристе, Христо, Христос. Аристотел Теодоров е, как да каже, фигурата на интелектуалеца, фигурата на мечтателния човек, Фигурата на порядъчния, понякога не много решителен, но, но човека, който владее и словото. Фигурата на, на Богдан Чизмар. Това е фигурата на военния. Фигурата на мъжката властолюбивост или властосъществяване. А Чизми. Нали? Ясно. Как се отнасят двамата към времето? 140 години, как се, как се гради памет в това нещо. Ами, много бързо ще издам на литайната. При Аристотел Теодоров, това са неговите спомени и писма към любовта. А при Богдан Чезмаров, това е създаването на апарата на досиятата. И едното е памет, и другото е памет. Памет за едно и също време за почти едни и същи събития. Така че тук вече излизаме от всичко това, което така на пръв поглед представлява тази книга и влизаме в нейните много други, много по-дълбоки пластове. Като имаме предвид, че всичките тези трима герои са родени в едно малко на дума, което се казва Стража и всъщност последните два мъжители остават Аристотел и Богдан и след като Богдан. почива на следващия ден и Аристотел взема своя живот, тъй като той вече е постигнал целта си. Победил е Аристотел. С което тази стража изчезва. Сега, изчезването на този свят всъщност веднага ни връща към проблемите на историческото време. На самото реално човешко време на начините, по които ние го овладяваме, живеем в него, преодоляваме го, защото има много изпитания в живота, които може да свърши това време и след това по някакъв начин се опитваме да го съхраняваме и да го предаваме. Тоест, естеството на онова, на тази философска категория, която наричаме време, това е основното Uh, и то погледната само през, през човешкото. Uh, това е основното поле, в което се разгръща uh, повествованието. Сега, изключителен майстор Иван Станков на това да въвежда един елемент, след това бавно-бавно да ви връща към него, да редува живота в малкото градче, живота в столет от частното събитие до голямото събитие. Ритъма на това движение, на появата на едната фигура, на нейните истории на други, е невероятно майсторски направен и ви кара хем да навлизате навътре назад във времето, хем да навлизате навътре в естеството на проблематиката, хем и да виждате през оценките на тези два типа хора. Това е ясната, ясната формула. Едната е а, типа на да бъдеш, да съществуваш и другата е да имаш, да имаш досиятата, да държиш властта. А, тези два човешки типа, как всъщност а, ни п, а, превеждат нас през българската история, през българския менталитет, ако щете, през разбирането за за всички онези неща, които са свързани с нашия човешки живот. И всичко това през една невероятна любовна история. И това е класически роман. Чете се страхотно. А, онези от вас, до които още не е стигнал, просто го препоръчам с така с огромна, а, как да кажа, наистина ще ви въвлече в прекрасен свят който в никакъв случай не може да го остави на емоционално, интелектуално, всячески неактивни. Тъй, че късна смърт на Иван Станков е един забележителен български роман. Преге! Цвет. С Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Днес ще ви прочита стихотворението Сплин от Шарл Бодлер в превод на Кирил Кадийски. Щом сводът пак захлупи с капаковото лово духа ни, Жално стенеш сред своите нищета, и хоризонта стегне в прегръдка и отново на въсен ден ни прати по-черен от нощта, щом бързо се превърне във влажен склеп земята и нашата надежда сред мрака раздолян, като под плашен прилип, див писък се земята и блъска си главата, огнилия таван щом струите сред мрака студени и железни засвяткат пак решетка на каменен затвор и паяци коварни в дън мозъчните бездни без шум разгънат мрежи пред болния ни взор внезапно сбях избухват безмълвните камбани и хвърлят към небето ужасния си вой от духове бездомни които изтерзани от стонови и спазми Не знаят миг покой. И Ишество е безкрайно, Без плач и без литаври В душата ми се нижи. Надеждата ми пак Реда е победена И ужасът се гаври Над моят клюмнал Череп от черен флаг. Преге! Вече текат последните минути на днешното издание на предаването Преге! в края на една седмица, в която да, тук, точно в плоди, в а, а, храмовете на тази модерна култура се случи едно нечовешко събитие с някакви хора, които не знае, но защо в този свят се наричат <сíns> инфлуенсари. <сíns> в а, седмица, в която, да, вулкана, вулкана, за който стана дума около новия роман на Елена Алексиева тупти от нас с страхотна сила и ние не знам колко си даваме сметка и и къде сме. Но, нека се обърнем към другия свят, към света на на духа. Нека първо пожелаем един много хубав празник на католиците, които празнуват Великден хубава Следващата седмица ще бъде и православното празнуване. А, да, се, да се насочим към онова, а, как да кажа, не знам, към онова възкръсване, толкова а, а, като че ли е необходимо на а, този свят, в който ние живеем днес, тук и сега. Пъти към Него, разбира се, минава през нас, но в много от случаите той минава през нашата интелигентност, чувствителност, дълбочина, която, които всъщност, биват много подпомагани от книгите, от света на книгите и литературата, изобщо от изкуството многи от книгите. Затова с хубаво празнично настроение, Мария Данго, Ясно, Ден Влашки, ви пожелаваме приятни, хубави, почивни дни и когато можете, когато искате да се спасите, когато посигнете към книгата. А ние, ние, ние ви обещаваме, следващата събота ще сме отново заедно в ефира.